0: Sekalian saya ceritakan di sini ada kisah menarik disebutkan oleh para ulama tentang kasih sayang binatang. Suatu saat ada uh, seorang uh, salaf dia lagi makan, lagi makan dengan teman-temannya. Ketika dia sedang makan datang seekor kucing. Kalau kucing mendekat berarti dia minta Minta apa? Minta catah, ya Minta bagian. Akhirnya sama salaf tersebut, orang tersebut dikasih itu kucing. Dikasih uh, makanan. Seperti biasanya kucing kalau dapat makanan, dia makan di situ atau bawa pergi. Hah? Dimakan di situ atau dibawa pergi. Panjarin kan biasanya ngasih makan kucing apa enggak? Apa enggak punya kucing? Hah? Biasanya kucing itu kalau dikasih makan dia pergi Makan di tempat lain Setelah dikasih Datang lagi dia Datang lagi ke situ kedua kalinya Dikasih lagi Dibawa pergi lagi Setelah selesai beberapa saat Datang lagi kucing ini Tiga kali Akhirnya orang tadi penasaran Ini kucing dimakan sendiri atau Dibagi-bagi sama teman-temannya Ternyata ketika diikuti Itu kucing Kucing itu membawa makanan yang dia dapatkan Berhasil pemberian orang tersebut Dia bawa naik ke atap ke loteng, ke loteng rumah Ke atap Loh ngapain kok jauh sekali Ternyata ibu yang kami hormati Di atap loteng itu ada kucing lain yang buta Ada kucing lain yang buta Dan dia merasa peduli dengan kucing yang buta tersebut sehingga ketika dapat makanan dia ambilkan makanan itu dibawakan kepada kucing temannya yang buta tersebut. Ini kisah nyata. Kisah yang lainnya ada kumbang. Ada seekor kumbang. Sama kasusnya ada orang lagi makan, kumbang itu mendekat. Akhirnya kumbang itu dikasih makan, kemudian dibawa pergi sama kumbang itu. Kedua kalinya datang lagi dan dibawa pergi lagi. Ketiga kalinya juga kayak gitu. Dikasih makan, dibawa pergi lagi. Akhirnya orang yang kasih makan penasaran, kemana ini kumbang? Diikuti, kumbang kan jalannya pelan. Tek, 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 diikuti, ternyata dia bawa makanan itu ke salah satu dahan pohon. Di pohon itu ada sebuah sarang burung yang disitu ada burung yang buta juga. Tidak bisa terbang, tidak bisa nyari makan Si kumbang ini punya insting untuk berkasih sayang dengan binatang yang lainnya Berarti kalau ada manusia tidak punya perasaan Itu berarti lebih parah dari apa? <sukur> lebih parah dari binatang ibu. Sedangkan binatang saja punya kepedulian, punya empati, punya perasaan Masa manusia melihat orang kekurangan tidak tersentuh dan tergerak hatinya? Ini manusia yang keterlaluan. Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Bisa kita sederhanakan ya saya kasih logika walillahil mathalul ala Allah memiliki perempuan yang lebih tinggi. Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadisnya, "La Allahu arhamu bi ibadi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Ini Nabi ucapkan tatkala ada seorang wanita kehilangan anak anaknya, maka dia pun menangis-nangis mencari anaknya. Setelah lama dia cari anaknya akhirnya ketemu anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu. Rasa cinta yang paling tinggi di alam semesta ini adalah cinta seorang ibu terhadap anaknya. Terlebih lagi, Nabi gambarkan dalam kondisi yang sangat cinta itu luar biasa. Tatkala dia kehilangan anaknya. Buah hatinya hilang. Maka dia cari sana sini. Anaknya masih kecil. Dia cari kanan kiri nggak dapat. Tatkala dia cari, akhirnya dia dapat. Begitu dia dapat anaknya, maka dia segera puluk. Maka dia pun segera mungkin menyusui anaknya. Artinya dia lampiaskan kegembirannya. Dia alirkan kegembiraannya, kebahagiaannya kepada anaknya tersebut, kasih sayangnya Waktu para sahabat melihat kondisi ini Kata Nabi SAW Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya Agar anda tahu bahwa Allah sangat sayang kepada anda Nah sekarang kita sebagai orang tua, kalau anak kita nakal Kita mungkin jengkel Anak kita kabur dari rumah, mungkin kita jengkel Ya Tapi waktu anak kita kembali minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita, kita sayang atau tidak? Kita sayang. Anak kita mungkin nakal sebulan nggak pernah beritanya buruk terus keluar dari rumah, lari dari rumah. Setelah sebulan kemudian dia balik minta ampun, menangis di hadapan kita. Kira-kira kita sayang atau tidak? Kita sangat sayang. Kita sangat, sangat sayang. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala yang hambanya tadinya bermaksiat kepadanya kemudian kembali kepada. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat mencintai ibadah tawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya Allah kepada orang yang bertobat sampai para ulama khilaf, mana yang lebih utama, apakah orang yang terus dalam ketaatan atau orang yang bermaksiat kemudian bertobat Saya kasih gambar dan ada dua orang, si A dan si B. Mereka bersahabat, yang satu selalu taat kepada Allah, yang satunya taat kepada Allah kemudian menyimpang bermaksiat melakukan kemaksiatan, yang satu berjalan terus menuju ridha Allah subhanahuwataala, yang satunya terhenti dia sibuk dengan kemaksiatan bahkan dia mundur sibuk dengan kemaksiatan. Setelah sekian lama mungkin beberapa selang waktu dia sadar kemudian dia kembali lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju Allah, dia taubat kepada Allah. Pertanyaannya, mana lebih afdol? Si A atau si B? Mana yang lebih afdol? Si A atau si B? Ngerti pertanyaannya nggak? Ada si A, ada si B. Kawan nih, sama-sama dari Kelaten. Ya. Si A selalu taat kepada Allah. Sholat, ngaji, bakti sama orang tua. Si B juga demikian, tapi tengah jalan, dia bermaksiat. Ketemu dengan kawan-kawan yang -kawan kemudian dia... Mungkin pacaran, mungkin dia nonton film porno Mungkin dia berzina, mungkin yang lainnya Kemudian setelah itu dia sadar kembali Si A sudah terus melanjutkan perjalanannya Ketika dia kembali Dia bertobat kepada Allah Sekarang mana lebih afdolah, si A atau si B? Hah? Yang bilang A, angkat tangan Yang bilang B, jangan-jangan tukang wasiat Ada khilaf di kalangan para ulama. Man lebih aftal si A atau si, si B. Dan Syekh Islam Jabi yang mengatakan. Ya, yang mengatakan si A lebih aftal. Karena si A jalan terus. Si B sudah ketinggalan. Yang mengatakan si B lebih aftal. Mereka mengatakan karena si B ketika dia bertobat. Dia melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh si A. Si A tidak pernah merasakan bagaimana hancurnya hati si B Bagaimana nangis di hadapan Allah Bagaimana mengaku kehinaan di hadapan Allah Tidak pernah dilakukan oleh si A Yang bisa melakukan cuma apa? Si B yang pernah tenggelam dalam lautan kemaksiatan. Ibadah sobat ini membuat dia loncat ke depan dengan cepat Sehingga sebenarnya mengatakan yang lebih abdul si Si B Tapi jangan dia belok lagi ke mati Artinya dia kembali kemudian dia benar-benar bertobat kepada Allah. Syekhul Islam Nudaimi ya. Ini disebutkan oleh Ibnu dalam kitab Yanmadari Yusadiq mengambil jalan tengah. Kata Yusuf, Syekh Syekhul Islam Nudaimi rahimahullah taala, dilihat bagaimana kondisi si B setelah dia bertobat. Ada orang setelah bertobat imannya turun, ada orang setelah bertobat imannya semakin naik. Contoh dia tadinya taat kepada Allah kemudian dia bermaksiat. Setelah dia kembali ternyata tobatnya masih kurang. masih ada sisa-sisa maksiat yang dia masih masih banyak maksiat, masih nostalgia, masih mikir pacarnya ya. Masih nyari-nyari pacarnya di mana? Di Facebook dan yang lainnya. Ini berarti dia sudah bertobat tapi tobatnya belum benar sehingga kondisi dia menurun. Karena apa? Karena maksiat itu asarnya tidak mudah untuk hilang dari hati. Makanya Nabi salah salah mengatakan orang yang minum khamar 40 hari salatnya tidak diterima. Kenapa? Karena candunya masih ada sisa asarnya di hatinya. ya tidak gampang seorang dia bertobat dari berzina tidak gampang dia benar-benar bertobat nasuhan ya terkadang masih ada bayangan-bayangan masa lalunya ya tapi seandainya kalau dia bertobat dengan tobat yang menjadikan dia lebih baik maka dia pun menjadi lebih baik ya daripada dia sebelum apa bertobat ini kata syekh Islam rahimahullah contohnya seperti ya para Sahabat yang pernah, bermasih, pernah bertobat, maka kedudukan mereka semakin mulia. Contohnya seperti para ambia yang pernah salah, kemudian mereka bertobat, maka kedudukan mereka lebih mulia dari sebelum mereka berdosa. Setelah
2: mereka berdosa dan bertobat, kedudukan mereka lebih mulia. Adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah Ketika seorang hamba Telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla Berupa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah sebuah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepadanya. Oleh karena itu, seyogianya seorang hamba senantiasa mensyukuri nikmat Allah berupa hidayah tersebut. Namun sebagai seorang manusia, bagaimanapun upaya yang dilakukan agar dapat istiqomah. ada dapat istiqomah dalam berbuat baik namun terkadang dia terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan dan menetapkan adanya kemaksiatan adalah memiliki hikmah dan di antara hikmah yang besar Untuk Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan sifatnya. Karena diantara sifat-sifat Allah azza wa jalla. Allah adalah zat yang maha pengampun. Zat yang maha memaaf, Zat yang senang. tatkala hamba-hambanya kembali dan bertobat kepadanya. Terjunumusnya seorang dalam dosa dan kesalahan. merupakan sesuatu yang telah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis beliau riwayat Imam Ibnu Majah kata beliau alaihi salatu wasalam, kullu bani adam wa khairul kh wa khairul Setiap anak Adam pasti berbuat kesalahan, berbuat dosa dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa Adalah Orang-orang yang bertaubat Yang banyak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Allah Azza wa Jalla Dalam Al-Quranul Karim telah menyebutkan Mengatakan pada hamba-hambanya yang berbuat dosa Agar tidak putus asa dari rahmat Allah Allah Ta'ala berfirman Qulia ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Lataknatu min rahmatillah Inna Allah jami'an innahu wal-ghafurur-rahim Katakanlah wahai Muhammad wahai hamba, -hamba yang mereka berbuat melampaui batas terhadap diri mereka Qul li yang mereka melakukan perbuatan dosa melampaui batas terhadap diri mereka Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah. Dia mengampuni semua dosa. Ya. Dan dialah yang maha pengampun. Lagi maha penyayang. Nah ayat ini. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Ayat ini adalah. Mengandung perintah Untuk bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena Ada diantara dosa-dosa Yang apabila seorang Tidak bertobat darinya Maka dia Tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia meninggal dalam keadaan Dan tetap ber, Melakukan dosa tersebut Belum bertobat dari dosa itu Maka Dia Tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Contohnya adalah kesyirikan. Seorang yang berbuat dosa berupa kesyirikan. Dia harus kembali dan bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Nah yang terpenting dari apa yang kita simak tadi. Ketika kita mengetahui bahwasanya manusia terjunumus dalam dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. yang banyak bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kewajiban seorang hamba, yang mana dia tidak luput dari dosa dan kemaksiatan, adalah dengan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia melakukan kebaikan. Dia mengadakan perbuatan yang baik. Sesudah dia berbuat keburukan, Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa atbi dan ikutilah satu perbuatan buruk dan engkau melakukan perbuatan yang baik. Para ulama menyebutkan melakukan perbuatan yang baik setelah melakukan perbuatan yang buruk. Yang pertama adalah dengan bertobat pada Allah Azza Jalla seorang mengakui akan dosanya dan kesalahannya. Yang kedua adalah dengan memperbanyak amal-amal kebaikan setelah seorang melakukan perbuatan dosa dan kesalahan dan ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana hadis ini tentu mendorong seseorang untuk senantiasa bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melakukan amal-amal kebaikan setelah dia melakukan suatu perbuatan dosa. Suatu kemaksiatan Atau suatu kesalahan Diribatkan oleh Imam at Dalam kitabnya Al-Mu'jamul Ausat Dari sahabat Abu Dharr Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau mengatakan Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Man ahsana Fima baqiyah Gufiro lahu ma'amaboh. Men ahsanafi siapa yang dia berbuat baik. Pada sisa-sisa umurnya. Pada sisa-sisa kehidupannya. niscaya dia akan diampuni. Apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia kerjakan. Dari perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam. Wa man asa'a. Fima baqiyah. Ukhidah ma mabok wa ma baqiyah. Wa man asa'a. Asa Dan pada siapa yang dia. Tetap berbuat jelek. Ya, pada sisa-sisa umurnya. Maka dia akan diberi sanksi. Dari dosanya yang terdahulu. Maupun yang. yang kemudian. Nah hadis ini sebetulnya apabila seorang merenungkannya betapa Allah subhanahu wa taala memiliki rahmat dan ampunan yang besar kepada hamba-hambanya, maka Nabi sallallahu salam mengarahkan kepada hamba-hamba Allah kepada umatnya agar dia memanfaatkan umurnya. atau pada sisa-sisa umurnya sisa-sisa waktunya yang ada untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik maka perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan di akhir-akhir kehidupannya akan menghapus dosa-dosanya yang terdahulu dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya yang yang terdahulu tetapi barang siapa yang dia Terus berbuat jelek. Terus berbuat dosa dan maksiat. Di akhir-akhir kehidupannya. Sampai mungkin. Min dalik. Di akhir dari kehidupannya dalam keadaan. Tetap berbuat dosa. Maka. Kata Nabi S.A.W. Ukhidha fima baqiyah wa ma mazoh. Maka. Ukhidha fima. Ukhidha bima. Mazoh wa ma baqiyah. Maka dia akan di. Beri sanksi oleh Allah. Terhadap dosa-dosa yang terdahulu. Dan yang. Dia lakukan di akhir, akhir kehidupannya. Makanya seorang hamba. Ketika dia selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Agar Allah. Memberikannya. Menganugerahkan kepadanya. Husnal khotimah. Mati dalam keadaan baik. Salah satunya adalah. Mati. Dalam keadaan dia telah bertobat pada Allah Ta'ala. Mati dalam keadaan dia melakukan amal kebaikan. Amal soleh. Dan ini salah satu tanda. Salah satu ciri. Seorang mati dalam kebaikan. Dan Allah Azza wa Jalla, Apabila mengandaki seorang hamba. Kebaikan di akhir hidupnya. Yaitu dengan dia. Mati dalam keadaan baik dalam keadaan hustul khutimah maka Allah menggunakan hamba ini. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ida aroddallahu bi abdin Apabila Allah mengandaki suatu kebaikan bagi seorang hamba istakmalahu maka Allah akan menggunakan atau memakai hamba ini. Maka sebagian sahabat bertanya, "Kila? Sebagian sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa yastamiluhu?" Wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah memanfaatkan, Allah memakai orang ini? Seorang hamba tersebut yang Allah menghendaki kebaikan baginya?" Qal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Yahdihi li amalin salihin Qabla mautihi Yahdihi Li amalin salihin qabla mautihi Maka Allah memberikan Petunjuk, memberikan hidayah Memberikan taufik kepadanya yakni untuk melakukan amal-amal kebaikan Sebelum dia meninggal Ini cara Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memakai Seorang hamba Di akhir, -akhir kehidupannya Yang mana Allah menghendaki kebaikan baginya. Mada itu kaum muslimin. Dan kaum muslimat rahimah. Tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada manusia. Yang luput dari dosa dan maksiat. Kecuali orang-orang yang memang dipelihara. Dan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang terbaik adalah. Bagaimana seorang menyadari. Dan menyesali. Perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian penyesalan itu. menggiring dia membawa dia kepada taubat kepada amal kebaikan sampai akhir dari kehidupannya seorang yang pernah melakukan kesyirikan tinggalkanlah kesyirikan itu hijrahlah dari kesyirikan kepada tauhid seorang yang mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah perbuatan itu hijrahlah dari perbuatan tersebut Kepada sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang pernah terjurumus muslim perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Hendaklah dia berhijrah. dari perbuatan dosa tersebut. Kepada perbuatan ketaatan. Sebagaimana yang disabdakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih riwayat imam muslim. Wal muhajiru. Man hajaru. Mana allahu an. Dan seorang yang berhijrah. adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan dia tentu kembali kepada Allah dan melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah Taala. Semoga Allah Azza wa jalla. senantiasa memberikan pada kita taufik, memberikan kekuatan untuk kita selalu kembali kepada Allah, menyesali perbuatan dosa yang kita lakukan. Menyesali waktu dan umur kita yang berjalan, yang berlalu. ya Dan di saat-saat itu mungkin kita melakukan dosa atau menyanyiakan kesempatan yang ada. Semoga semua itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengisi kehidupan kita adalah dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhir dari kehidupan kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luqa lihada Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi
0: Dakwah YouFit Yuk berikan amal jariyah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
1: Baik. Jadi orang yang bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan dia sukses di dunia. Allah mudahkan urusannya. Orang yang sering beristighfar Kalau dia berdakwah, insya Allah dimudahkan dakwahnya Kalau dia seorang pedagang, insya Allah dimudahkan dagangnya ya. Kalau dia berniat menjalankan sunnah, insya Allah dimudahkan menjalankan sunnahnya Sampai saya bercanda kepada sebagian teman Ente selalu gagal poligami karena banyak maksiat kurang istighfar Bercanda ibu-ibu ya kan? <guluh> Kalau ente ditolak, astagfirullah, astagfirullah Biar diterima <guluh> Intinya, intinya Semua problematika ini karena apa? Karena dosa Anda yakin atau tidak? Yakin, sudah. Itu karena apa? nafsi. <tuh> Apapun keburukan yang menimpa mu karena kesalahannya. Baik, ini di dunia Allah berikan ketenangan, Allah berikan solusi. Terlebih lagi di akhirat. Terlebih lagi di di akhirat. Kalau seorang bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun, sebanyak apapun, sebanyak ya buih di lautan, sebanyak ya tetesan air hujan, sebanyak jumlah butiran pasir di alam semesta sebesar bumi ini. Kalau kamu bertobat, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Mudah bagi Allah. Tidak ada dosa sebesar apapun di hadapan Allah jika seorang bertobat karena Allah Gofar, Allah Maha Pengampun, Allah Gofur, Allah Gafir. Sebanyak apapun dosa dilakukan Kalau dia bertobat, diterima oleh Allah Berulang-ulang, seribu kali dia lakukan Allah akan ampuni ya. Karena Allah maha pengampun dengan cara dia bertobat Makanya taubat ini adalah ibadah Mungkin sangat dibenci oleh iblis Kenapa iblis, bayangkan Kalau kalau ada iblis ya dia mendua, Iblis menggoda seorang Orang ini mungkin sudah bermaksiat 80 tahun mungkin. Dari sejak lahir maksiatnya maksiat, 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 maksiat 80 tahun, iblis sudah sangkau ini jadi teman saya nanti di neraka, oh 80 tahun maksiat, syirik, musrik, bunuh orang semuanya, begitu umur 81 dia bertobat, gagal nggak iblis, gimana nggak nyingin, kurang ajar nih orang di ujung-ujungnya malah bertobat Allah ampuni seluruh apa dosa-dosanya dia ya. Ya, didapatkan husnul khatimah ya. anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, makanya di antara kisimon taubat seorang kalau bertobat dosanya diampuni sebesar apapun sebanyak apapun ya Allah maha mengampuni makanya di antara ayat dalam Al Quran ya wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah dia adalah Allah ahlul maghfirah yang ahli untuk memaafkan itulah Allah Subhanahu wa Kalau kita tidak pantas untuk dimaafkan, Allah bisa memaafkan. Yang penting ente minta maaf. Mungkin kita tidak pantas untuk dimaafkan, benar dosa terlalu banyak, maksiat terlalu berulang-ulang. Maksiat tobat kembali lagi, tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Tidak pantas kalau kita hukum dunia ini tidak pantas untuk diampuni. Ini kurang ajar, sudah saya ampuni ulangi lagi. Kita kalau punya anak buah nyolong, kita ampuni. Nyolong lagi kira-kira gimana? Kita ampuni? Tidak Kita panggil polisi. Saya ampuni kau di penjara. Allah Subhanahu tidak demikian. Maksiat kembali lagi, tobat. Maksiat lagi, tobat lagi. Tidak pantas untuk diampuni, tetapi Allah wa ahlut taqwa wa ahlul maghfira. Allah ahli untuk mengampuni. Ya. Makanya seorang pernah berkata, in wala afwaka Ya Allah, meskipun aku tahu dosaku begitu banyak, tapi saya tahu ampunan lebih banyak daripada dosa-dosa. Jadi di antara keistimewaan taubat, taubat menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Anta ibu minadzam kama la Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah melakukan dosa. Contohnya ada seperti penyihir Firaun. Untuk lihat kisah penyihir Firaun menakjubkan. Mereka kerjaannya tukang sihir, tukang sihir musuh taubat bukan? Tugang sihir kerjanya ber, ber, Bekerja sama dengan setan atau tidak Iya kerjanya begitu Profesinya cari duitnya jadi penyihir Puluhan tahun jadi penyihir Kemudian diundang oleh Fir'aun Diundang untuk duel Sama Nabi Musa AS Maka datanglah mereka berbonong-bonong Semangat Dengan niat yang buruk untuk mengalahkan Nabi Musa Bahkan mereka mengatakan Biizzati Fir'aun Demi keperkasaan Fir'aun Waktu mereka berduel dengan Nabi Musa Ain Mereka berkata, wahai Fir'aun, kalau kami menang, apakah kami dapat dapat upah? Kata Fir'aun, iya. Bahkan engkau kalian akan menjadi minal al bukan cuma dapat upah, dapat jabatan. Bayangkan betapa semangat para penyihir tersebut. Makanya mereka datang rame-rame, bekerja sama dalam kesyirikan ya, bersabar menghadapi Nabi Musa. <laughs> mereka kumpul rame-rame, duel sama Nabi Musa. Bayangkan puluhan tahun kerjaannya penyihir. Datang jauh-jauh untuk melawan utusan Allah. Untuk berperan melawan Nabi Musa utusan Allah. Bahkan sudah minta jabatan kepada Fir'aun. Begitu mereka duel, mereka kalah. Mereka langsung sujud. Banyangkan. Kemudian mereka bertobat. Mereka tidak beriman lama. Tidak sampai satu siang mereka beriman. Dibunuh oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan apa kalian beriman sebelum aku izinkan kepada kalian. Aku akan bunuh kalian kata mereka fakdima silakan lakukan apa lakukan inna ma hadzil kehidupan ini cuma kehidupan apa dunia kami ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala mereka meninggal husnul khatimah setelah sekian puluh tahun dalam kesyirikan ini yang buat iblis jengkel seperti ini waduh sudah gagal sudah selama ini saya goda dia ternyata di ujungnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ustaz kalau gitu saya juga begitu. Usah, Ente tengah-tengah mahasiswa tewas repah. Berhasil iblis. Berhasil. Ya saya audzubillah sebagai orang berzina Nantilah saya bertobat. Nantilah. Begitu sedang berzina Jantungan terus tewas. Seorang oh, nonton film porno. Nantilah saya bertobat. Lagi dua seri, tiga seri. Lagi nonton tewas. Coba. Masa. <tid <tid I -i Tidak sempat bertobat. Kita nggak tahu kapan Allah cabut nyawa. Nyawa kita. Oleh karenanya di antara keistimewaan taubat di akhirat kalau seorang sudah bertobat semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa tersebut. Kemudian bukan cuma itu Allah kasih bonus. Allah berfirman ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafirankum min Wahai orang yang beriman bertobatlah kepada Rabb kalian dengan taubat yang nasuhah Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini sudah kita bahas tadi, poin pertama. Diampuni dosa-dosa. Sebesar apapun, sebanyak apapun. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik belum? Masih koma. Ternyata Allah kasih bonus. Dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai. Apakah ada yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala? di Untuk manusia Tidak bisa seperti ini Apakah ada orang yang pernah anda bersalah Kepadanya, anda zulimi, anda pukuli, anda maki-maki Dia, setelah itu anda bertobat Ya akhi, saya dulu mukul kamu Saya curi barangmu, saya minta maaf Kemudian dia bilang, ya saya maafkan kau Dan ini mobil hadiah buat kau Ada yang seperti itu? Ya ada ya. ya. Kebanyakan orang, ya itu yang berengseng Yang perang ajar, tapi sudah maafkan Ya, ya. Allah, tatkala anda bermaksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, setelah Allah berikan berbagai macam nikmat kepada anda, nikmat pandangan, nikmat kesehatan, nikmat berbicara, nikmat pernikahan, nikmat istri, nikmat anak, nikmat berbagai macam karunia, anda bermaksiat, membangkang perintahnya, durhaka atas perintahnya, Kemudian anda kembali kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahan tersebut, tanpa mencela anda, tanpa memaki anda. Dan tidak perlu dilihat oleh banyak orang. Anda sendirian. Anda silakan bermunajat kepada Allah. Sungguh maha indah Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh maha baik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau minta maaf sama orang. Betul banyak pertanyaan kepada saya. Ustaz saya minta maaf orang yang tidak memaafkan saya. Padahal kesalahannya sepele. Itu pun dia tidak memaafkan. Dia bilang, saya tidak maafkan kau. Saya tuntut hari kiamat nanti. Gimana ustaz? Betul banyak saya ditanya demikian. Menunjukkan manusia susah memaafkan. Kesalahannya sepele padahal. Bukan bunuh anaknya. Bukan... Nyuri barang yang gak pengen salah ngomong, salah kata-kata. Itu pun minta maaf. Tidak memaafkan. Kadang kita harus mengemis-nemis. Kadang kita harus merendahkan diri. Itu pun tidak dimaafkan. Kalau Allah, ente tinggal bangun malam. Ente curhat kepada Allah. Allah selalu mendengar, maha mendengar. Ente mau berhenti terserah. Ente mau lanjutkan silahkan. Tidak usah menyusun kata-kata sebagaimana kita mau ketemu dengan bupati, mau ketemu dengan presiden, kata-kata semalam suatu gak bisa tidur. Ini ketemu Allah, biarkan mengalir dari hati anda. Dalam sujud, minta ampun kepada Allah. Apakah Allah mencela? Tidak sama sekali. Apakah Allah menghardik? Tiba-tiba datang halilitar. <tik> Makanya saya sudah bilang, jangan macam-macam. <tik> gak ada. Gak ada. Ini tinggal minta maaf, tinggal menangis di depan Allah. Semuanya telah selesai Bukan cuma itu dikasih bonus surga. Saya bilang tadi tidak ada manusia yang minta maaf sama dia kemudian dia bilang, "Ya, saya maafkan kamu dan ini rumah buat kamu." Nggak ada. Ini cewek cantik buat kamu, apalagi?
3: <laughs>
1: ini Allah ente salah, ente minta maaf, ente diampuni, dikasih surga, dikasih istana, dikasih bidadari, apalagi yang kurang. Apalagi kurang baiknya Allah Subhanahu wa Maka sungguh benar berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Arhamu Bi Min Hadhi Bi Sungguh Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan seorang anak waktu salah sama orang tuanya sama ibunya, terkadang ibunya tidak memaafkan, terkadang ibunya marah dulu, terkadang ibunya makin dulu baru memaafkan. Itu ibunya sendiri. Allah tidak pernah begitu. Allah tidak pernah begitu. Biar anda tahu bahwasanya anda memiliki Tuhan yang sangat sayang kepada kepada anda. Jadi orang kalau bertobat kepada Allah di akhirat diampuni dosa-dosanya bahkan dikasih bonus surga oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan ditinggikan derajatnya bahkan dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala ya illa man tab. coba Allah bercerita tentang orang pelaku dosa besar kata Allah wallazina la yaqunu ma Allah illa ini tiga dosa paling besar Dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, dan orang-orang tidak membunuh orang lain, dan orang-orang tidak berzina. Wamayyaf Barang siapa melakukan dosa ini, syirik kepada Allah, berzina, membunuh orang, kayalku asama, dia akan mendapatkan dosanya pada hari kiamat. Ya tahun adabu yaum al kiamat. Maka pada hari kiamat dia akan dilipat gandakan dosanya, siksaannya akan dilipat gandakan. dikekalkan dalam neraka jahanam setelah itu Allah mengatakan hilam tabah kecuali orang yang bertobat wa amana wa amila amalan salihan kemudian dia beriman dan beramal saleh kata Allah Fa mereka ini dosa-dosanya dirubah menjadi kebaikan bayangkan maksiatnya dirubah jadi pahala apa yang lebih indah daripada ini apalagi yang lebih baik daripada ini maka kalau anda ingin sukses dunia maupun di akhirat perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingatkan para hadirin ya, kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar di pagi hari, petang hari, Anda boleh istighfar 100 kali di pagi hari, istighfar 100 kali di petang hari. Anda bisa baca doa sayyidul istighfar di pagi hari dan petang hari, habis sholat kita istighfar astaghfirullah astaghfirullah Habis salat malam wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka beristighfar itu kebiasaan orang-orang soleh selalu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Inna alhamdulillah nahmatuhu wa nasta'iluhu wa nasta'firuhu wa na'udhu
3: billahi min suruhi anfusina Wa min sayti a'malina ma yahdihi fala falamud billalah wa ma yu'lil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha ilallah wahtahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Ya ayah aladzina amanu attaqullaha haqa tukatihi wa illa wa antum muslimun Ya ayah aladzina amanu haqqa tukatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayah aladzina khalaqakum min awsi wahidah Wa khalaqa minhah zawjahah Wa batza minhuma rijalan kathira wa nisa'ah Wa attaqullaha aladzi tasa'alun wal arham Inna allaha kana ka alikum raqiba Ya ayyuhallazina amanu taqullaha waqul sadida lakum wa wa rasulahu faqad faza fa ina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuri fa muhtasatin bid'ah wa bid'atin balalah wa balalah Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah tabusan besarnya kami ingatkan pada diri kami pribadi dan jemaah sekalian marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita bersungguh-sungguh menjalankan berbagai hal Yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Dan kita jauhi sejauh-jauhnya Berbagai hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Karena itulah bekal yang bisa kita siapkan Untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Watazawadu faina khairazadit takwa watakunia ulil albab maka hendaklah kalian ketika mengadakan perjalanan membawa bekal dan dan sebaik baik bekal dalam perjalanan apalagi itu adalah perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu Wataala maka sebaik baik bekal dan itulah bekal satu-satunya adalah bekal berupa takwa bekal berupa kesungguhan untuk menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Dan kesungguhan untuk menjauhi berbagai hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya Kau muslimin jamaah salat Jumat wa ahim mani Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat al balad summakana minal ladina amanu wa tawassab summakana minal ladina amanu wa amil shalihati wa tawassabissabri wa tawassabil marhamah Ula ika maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang manusia-manusia yang beruntung di akhirat nanti maka mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang beramal saleh dan mereka watawa sobis soberi sobil marhamah mereka adalah orang yang suka mengingatkan saudaranya suka mengingatkan orang lain untuk bersabar bersabar dalam iman bersabar dalam bersabar untuk taat kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya alias berusaha untuk beramal soleh, watawa sobil dan mereka juga adalah orang-orang yang gemar untuk mengingatkan dan mengajak orang lain untuk memiliki dan menumbuh suburkan sifat kasih sayang. Maka di antara sifat manusia-manusia yang manusia-manusia yang beruntung yaitu ashabul maymanah maka mereka adalah orang yang suka mengingatkan pada orang lain, suka mengingatkan kepada sesama muslim, bahasanya agama kita, dinul Islam, agama Islam ini adalah adalah dinul marhamah. Adalah agama yang dibangun di atas cinta kasih dan kasih sayang. Agama yang mengajarkan pengeluhnya untuk memiliki sifat kasih sayang dan belas kasihan. Dan agama yang mengajarkan kepada kita untuk uh, memiliki belas kasihan dan kasih sayang kepada seluruh makhluk Baik itu manusia ataupun hewan Baik manusia tersebut adalah seorang muslim ataupun orang yang kafir Maka itu adalah diantara sifat manusia-manusia yang beruntung atau asabul mahimanah Maka dalam kesempatan uh, siang hari ini kami ingatkan pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian bahwasanya agama kita adalah dinul marhamah adalah agama yang mengedepankan kasih sayang. Oleh karena itu maka Allah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Alhamdulillah ya hamuhum rohman irhamu mangfil ardi, yarhamkum hamkum mangfis sama. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang Oleh karena itu maka irhamu mangfil ardi Maka adalah kalian memiliki belas kasihan adalah kalian memiliki kasih sayang uh, Kepada semua yang ada di muka bumi Baik itu manusia ataupun binatang ataupun hewan Ya rhamku manfis sama Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang ada di atas sana akan mencintai kalian Akan menyayangi kalian Kau muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahwasanya diantara sebab kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah itu adalah modal kita untuk masuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala karena manusia itu masuk surga semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Maka Nabi sampaikan bahasanya diantara kiyat dan diantara cara agar kita menjadi manusia-manusia yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah manakala kita adalah orang yang uh, memiliki kasih sayang besar dan belas kasihan yang tinggi kepada manfil ardi Semua yang ada di muka bumi Maka uh, menyayangi dan berbelas kasihan dan memiliki belas kasihan kepada seluruh makhluk Yang ada di muka bumi adalah ajaran Islam, adalah ajaran Nabi kita Muhammad SAW, adalah amal saleh dan amal yang berpahala satu hari yang bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu maka seorang Muslim adalah orang yang bersemangat untuk menolong orang yang susah, menolong makhluk yang susah. Dan tanpa tan, uh, meskipun makhluk yang susah tersebut dan makhluk yang berat untuk ditolong tadi adalah seekor binatang bahkan binatang yang kotor bahkan binatang yang najis semacam seekor anjing sebagaimana Nabi Shallallahu Wasallam menceritakan kepada kita pasti di masa silam di masa Bani Israel terdapat, uh, terdapat orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa ta'ala disebabkan menolong anjing yang kehausan. Maka menolong anjing kehausan itu menjadi sebab datangnya maghfirah, datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menolong anjing, jika demikian nilai menolong anjing, maka bagaimanakah dengan binatang yang tidak najis? Binatang yang halal dan binatang yang suci. Maka jika demikian menolong, jika demikian menolong binatang, menolong hewan dan punya kasih sayang dan belas kasihan kepada hewan, maka bagaimanakah lagi dengan manusia? Meskipun manusia tersebut adalah manusia yang kafir Meskipun dia adalah orang yang terjerat dalam aliran-aliran sesat dan sekte-sekte yang sesat Maka menolong mereka ketika mereka kesusahan Ketika mereka kemudian membutuhkan bantuan pinjaman uang Ketika mereka kemudian mengalami kecelakaan Maka menolong mereka, membantu mereka ya, Agar kemudian mendapatkan uh, hal yang meringankan kesusahannya adalah satu hal yang mendapatkan menjadi sebab ampunan Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika seorang muslim ketika melihat ada orang yang butuh bantuan dan pertolongan butuh diantarkan ke rumah sakit maka dia tidak akan pandang bulu apakah orang ini adalah orang ya seorang muslim ataukah orang kafir maka dia untuk menolongnya dia tidak akan bertanya apakah anda muslim dia tidak akan uh, namun Uh, orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan akan ditolong oleh seorang Muslim karena menolong manusia adalah satu amal yang mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dijatkan oleh Al Bukhari fikulika menolong setiap makhluk yang bernyawa baik itu adalah hewan ataupun manusia satu hal yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. maka menolong binatang, maka menolong hewan yang uh, yang perlu ditolong adalah satu amal yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dia adalah sebab untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga menolong manusia yang kesusahan manusia yang dalam derita maka menolongnya, membantunya dan mengurangi kesusahannya adalah satu hal yang berpahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu, karena agama kita adalah dinul marhamah adalah agama kasih sayang maka uh, di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita seandainya uh, kita akan me menghilangkan nyawa binatang yang Allah perintahkan untuk kita hilangkan nyawanya untuk kita bunuh maka Nabi perintahkan agar kita bunuh dengan cara-cara yang baik yaitu cara yang cepat menghilangkan nyawanya dan mempercepat kematiannya oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dalam hadis yang dikatakan oleh muslim Wa itaqotaltum fa'ahsinul kitlah Jika salah satu kalian tidak membunuh hewan yang Allah perintahkan untuk dibunuh Semacam tikus atau yang lain Kala jengking, ular dan sebagainya Maka Nabi katakan fa'ahsinul kitlah Maka adalah kalian membunuh dengan cara yang terbaik Yaitu cara yang paling cepat menghilangkan nyawanya Dan tidak menyiksanya Dan membuatnya berlama-lama dengan kesusahan karena merekam nyawa Maka uh, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita Untuk membunuh dengan cara yang baik Hal ini dikarenakan adalah Karena Islam adalah dinul marhamah Adalah agama kasih sayang Agama yang mengedepankan Kasih sayang Oleh karena itu Nabi SAW juga menceritakan kepada kita Adanya orang yang masuk neraka Gara-gara menyiksa hewan Jika demikian Hukuman bagi orang yang menyiksa hewan Maka bagaimana dengan Uh, hukum uh, bagaimana kalaki dengan orang yang menyiksa manusia meskipun dia adalah orang kafir uh, bagaimana kalaki mana kalagi dia adalah seorang muslim sebagaimana sabda nabi shallallahu alaihi wasallam takhalat imoatun an naro ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia tahan dalam rumah yang dia kurung namun tidak dia beri makan juga dia tidak lepas sehingga bisa mencari makan akhirnya matilah kucing tersebut karena dipelihara namun e, tidak dirawat namun tidak dipenuhi kebutuhannya maka perbuatan ini memelihara binatang namun tidak peduli dengan kebutuhan binatang tadi akhirnya binatang tersebut mati karena kelaparan dan karena kita tidak perhatian Nabi katakannya adalah sebab masuk neraka Dan satu kaidah penting dalam Islam, satu kaidah penting dalam agama kita, bahasanya setiap perbuatan yang dampaknya adalah masuk neraka, maka itu artinya dosanya bukanlah dosa yang ringan, namun tergolong kabair, tergolong satu hal yang statusnya dosa besar. Oleh karena itu, maka hal ini, maka berbagai dalil-dalil dan berbagai macam riwayat yang tadi kita sampaikan, ini semua menunjukkan bahwasanya Islam adalah dinul marhamah. Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang, agama yang mengajarkan kita seorang muslim agar menjadi manusia-manusia yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih sayang. Dan orang yang tidak memiliki belas kasihan, orang yang tidak punya iba ketika melihat orang itu sengsara, orang yang tidak kemudian bertanya ketika ada orang yang menderita dalam dalam, dalam Islam disebut Dalam Islam disebut sebagai orang yang memiliki hati yang keras, hati yang membatu, yang tidak mempunyai ibad. Ketika orang itu adalah orang yang layak untuk kita kita kasihani, makanya adalah hati yang keras dan membatu, dan itu adalah hati yang tercela dan bukan hati yang terpuji dalam agama Islam. Allah Subhanahu so Wa Taala. Aku lihada, walakum Fastafuliwalakum Muslimin, awal Muslimat, Fastafuliinna walrofuwahi.
2: Alhamdulillahil ladzi hadana li hada, wa ma
3: kunna li nahtadiya laula an hadanallah laqad a'salu rabbina bil wa nutu antakumul jannatu uristuha bima kuntum ta'malun ta wa asyhadu alla ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa ashadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd kaum muslimin jamaah salat jumat rahimani wa rahimakumullah Berkaitan dengan uh, keyakinan seorang muslim Maka seorang muslim meyakini Adanya hari berbangkit Dan pada saat hari berbangkit Dan pada saat di padang masyar Maka Allah kumpulkan seluruh makhluk Allah kumpulkan seluruh jin Demikian juga seluruh manusia Dari Adam sampai manusia yang terakhir Demikian juga Di antara makhluk yang Allah kumpulkan di padang masyar Adalah binatang Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa idha luhuhushu hushirat dan ingatlah ketika hari yaitu hari kiamat di mana binatang-binatang Allah kumpulkan. Dan apa de, apa maksud dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan binatang? Maka yang pertama maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan keadilan di antara binatang. Maka di sana nanti akan ada lisas. Maka dulu ketika di dunia boleh jadi ada kambing yang tidak punya tanduk. Dan seringkali dia didalimi, ditanduk oleh kambing yang lain, kawannya yang punya tanduk. Dia sering dinakali. Maka uh, besok Allah ta'ala akan bangkitkan. Allah akan bangkitkan kambing-kambing tersebut. Kemudian binatang yang dulu punya tanduk, Allah lepas tanduknya. Kemudian tanduk tersebut akan Allah berikan kepada binatang yang tidak bertanduk. Setelah binatang tersebut yang dulu tidak bertanduk, Allah beri uh, tanduk. Maka Allah perintahkan agar... Uh, kambing dulu tidak bertanduk tadi untuk melakukan tindakan yang sama dengan apa yang dilakukan oleh binatang yang dulu bertanduk dan sering zalim dan uh, nakal dengannya maka setelah kemudian uh, kisah ini dilaksanakan dan selesai dan tegaklah keadilan sehingga tidak ada satupun binatang yang terdzalimi oleh binatang yang lain maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka dan menghancurkan mereka dan jadilah mereka debu Kemudian yang kedua disamping itu diantara maksud Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan binatang dan membangkitkan binatang Maka binatang-binatang ini maksud yang lain adalah binatang ini diberi kesempatan untuk memper, uh, untuk memecah hijaukan Dan untuk mengadukan kezaliman pemiliknya kepada dirinya Ketika dia adalah binatang piharaan namun, uh, namun pemiliknya tidak perhatian dengannya sehingga dia pun uh, kurus karenanya atau bahkan dia pun mati karena tidak diberi makan maka binatang ini akan Allah bangkitkan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hak kepada binatang ini untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan menyeret tuannya untuk masuk ke dalam neraka dan akan uh, memecah hijaukan tuannya untuk masuk sehingga uh, dia tuntut agar tuannya ini mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad Dan adalah hadis yang sahih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada uh, seorang yang memiliki ontak ketika itu, dan dia, namun dia tidak memberi makan pada ontanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Aminahu layuha juga yu malkiyamah. Sesungguhnya ontak ini besok itu akan memijah hijaukan dirimu pada kiamat makaunta yang tidak diurusi, binatang peliharaan yang tidak diperhatikan nasibnya, ini akan Allah Subhanahu wa bangkitkan dan Allah akan berikan padanya kesempatan untuk menghujat tuannya dan memperkarakan tuannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang tentu ketika itu maka e, disebabkan pengaduan binatang ini, maka tuannya akan mendapatkan hukuman yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya ketika di dunia E, maka di maksud di antara maksud Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan binatang ini menunjukkan bahasanya e, seorang Muslim wajiblah menjadi seorang yang perhatian ya, dengan binatang yang dia harta maka ketika kita mau melihat binatang baik burung atau kucing atau yang lainnya maka hendaklah kita perhatian siapkah kita untuk merawatnya siapkah kita untuk memperhatikan kebutuhannya jangan sampai cuma kita beli kemudian Uh, kita biarkan, kemudian tidak kita perhatikan apa yang jadi kebutuhannya Jika tidak, jika ini tidak diperhatikan Maka ini akan menjadi sumber bencana untuk kita Karena boleh jadi uh, Diantara hal yang menyebabkan kita masuk neraka Adalah karena tidak peduli dengan binatang peliharaan Demikian juga diantara sebab Allah Taala memberikan hukuman kepada kita Karena kita diadukan oleh binatang yang kita zalimi yang dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat kaum muslimin jamaah salat jumat rahimaniwa rahimakumullah karena Islam adalah dinul marhamah karena Islam adalah agama kasih sayang maka Islam melarang segala bentuk kezaliman maka segala bentuk kezaliman dilarang meskipun itu kezaliman kepada orang kafir dan meskipun itu kezaliman kepada binatang Kedoliman kepada binatang dengan berbagai macam bentuknya satu hal yang dilarang oleh Islam Di antaranya adalah yang telah kita bahas Orang punya binatang peliharaan, namun tidak dia pelihara dan tidak dia perhatikan kebutuhannya Dan ini jelas adalah bentuk kedoliman kepada binatang Dan karena Islam adalah agama krisis sayang maka semua bentuk kedoliman semacam ini adalah satu hal yang terlarang dan terdapat perkataan yang indah yang disampaikan oleh salah satu ulama di masa tabi'in yaitu Al-Fudail Ibadiyah rahimallahu taala berkaitan dengan masalah bahaya kezaliman beliau mengatakan la yahilulaka antuqdhiya qalban wala khinziran bi rihaqin fa kaifa an tuqdhiya musliman katakan tidak halal bagi anda seorang muslim Untuk mengbalimi dan menyakiti anjing ataupun babi, bila hakin manakala anda sakiti, anda lempari dengan batu dan dia tidak punya kesalahan dan anda tidak punya alasan untuk balim kepadanya badannya. Fakih fa antum Muslim maka bagaimanakah lagi jika anda balim dengan seorang Muslim maka bagaimanakah anda jika bagaimanakah lagi dengan menyakiti seorang Muslim tanpa alasan maka menyakiti bayangkan menyakiti seekor anjing menyakiti seekor babi. mana kalau itu tanpa alasan kita tidak memiliki alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk zalim dan menyakiti mereka maka itu adalah perbuatan yang beliau katakan layakilulaka tidak halal alias perbuatan yang haram alias perbuatan yang berbuah dosa maka belum beliau katakan jika itu haram hukumnya menyakiti anjing dan menyakiti babi tanpa alasan maka bagaimana lagi dengan kebaliman dan menyakiti manusia Bagaimana jika manusia yang tersebut adalah manusia muslim? Bagaimana jika dia adalah muslim yang taat, yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih besar lagi dosanya dan lebih besar lagi masalahnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Al-ahyai minhum Amwat al amrad Innaka antas-sami'un qaribu mucibu da'wah Yaqadi al-hajat Dirahmatika ya'arham wa rahimin Rabbana firlana dhulubana wali walidayna walhamdu lillahi inna tuqa wal ghina allahumma inna wa man wal imama hasana wa fil hasana wa qina ala
2: wa ala alihi wa rabbil alamin